0: Oi, tudo bem? Aqui é o Gabriel, do Crio Café. A gente tá gravando hoje o nosso episódio número 2 do podcast Café com Crio. A gente vai falar um pouco sobre as nossas cápsulas e estamos com um
1: convidado super especial, que é o Luiz. Tudo bem com você, Luiz? Beleza. O que é o Crio Café para você? O Crio é café especial, bom e barato. Principalmente aqui em São Paulo, é muito difícil de achar. Tipo, café por menos de 20 reais. E aí eu acabei esbarrando com vocês no Insta e eu gostei muito do... principalmente do sabor do café, além do preço. E tô, tô aqui até hoje. E como é que o café especial bateu na sua porta? Então, ele bateu de pouquinho em pouquinho. Foi mais uma necessidade mesmo de não aguentava mais tomar café ruim de mercado. Aí foi subindo, foi melhorando a qualidade até chegar em café especial. Aqui, aqui em São Paulo tem muita cafeteria, então eu acabei conhecendo algumas. Aí acabei virando barista porque gostava muito disso. Depois é, virei franqueado de uma cafeteria. E aí, depois disso, eu criei um canal de café no meio da pandemia. Eu já gostava de fazer vídeo e comecei a fazer vídeo que nem doido aí por São Paulo, falando sobre café, fazendo vlog. E, e inclusive, a gente eu gravei já vários vídeos de, de cápsula. É um dos vídeos, inclusive, vai lá, assistir, que é um dos mais, mais assistidos do canal que fala sobre cápsula, e principalmente cápsula de café especial. Foi uma necessidade mesmo minha que a cafeteria estava fechada, todas as cafeterias estavam fechadas, e, e aí eu comecei a apelar para cápsula mesmo, achei umas cápsulas boas, é, depois ainda eu comecei a conhecer a de vocês, e inclusive eu acho que é a melhor que eu já tomei já, é, catói amarelo, se não me engano, e é isso, vamos bater um papo então de cápsula. Você tem alguma dúvida sobre as cápsulas,
0: o que você gostaria de saber, o que você vê de diferente... Nas nossas, usando do
1: mercado? Primeiro, é muito diferente mesmo. E acho que são três diferenças, né? Tem a Nespresso, que é meio que... Tem aquela cápsula toda certinha, que eu não sei se ajuda até na extração mesmo, por ser uma máquina já própria deles. E a cápsula de vocês fica muito mais parecida com a cápsula normalmente de terceiros mesmo, obviamente, que vende em mercado. Só que o sabor é muito diferente. Só que acredito que o de vocês é em menor escala do que essas, né? Qualquer dificuldade de... É, conseguir manter essa consistência aí de, de cápsula mesmo não produzindo tanto quanto sei lá cápsula de mercado.
0: É a gente acabou decidindo fazer as cápsulas nossas por demanda de cliente e também por conta da parceria que a gente tem na fazenda das sete senhoras. Eles já faziam cápsula em terceiros, né, com o café deles. E aí acabou que eles decidiram comprar uma máquina própria e começar a encapsular dentro da própria fazenda. E aí acabou que naturalmente a gente vendia a cápsula que eles produziam lá, com os cafés que eles faziam lá. E passando, passando alguns, alguns meses assim, a gente foi querendo colocar o nosso dedo e explorar melhor os limites que uma cápsula poderia entregar em termos de resultado. Então a gente fez um primeiro teste mais profundo no final do ano passado. Né? A ideia de fato era entender o que é a tecnologia da Nespresso né? em termos de encapsulamento e máquina poderia entregar de algo próximo realmente a um expresso de verdade. E o resultado assim, acabou surpreendendo bastante a gente. Né? A gente conseguiu é, usar os melhores cafés que a fazenda tinha. Então, assim, os melhores dos melhores. É, ajustar a torra delas para cada uma das cápsulas que a gente vende. Né? Hoje em dia são cinco. E fazer toda essa regulagem mesmo de extração para que ela entregasse o máximo possível.
1: Então, uma, uma parte mais técnica do negócio que é interessante, eu, eu fui na fazenda com você até e no dia é, você tava é, basicamente encapsulando só e foram alguns B.O.s que aconteceram e eu queria saber mais assim de processo mesmo de encapsular. É,
0: então, a... o processo de cápsula realmente, ele demora mais para ser criado em relação a, a um café de expresso e tal e depois também que ele é criado, ele também é um pouco mais facilmente eternizado, digamos assim, né? A primeira coisa é você tem que torrar esse café que você quer, né? Escolher o grão e a torra. E a gente tem que dar um tempo de descanso entre a torra e o dia de encapsular, né? Você sabe muito bem que nos primeiros dias ele ainda tem muito gás carbônico, ele vai perdendo e que isso muda o sabor do café, né? O café no terceiro dia é diferente do quinto, que é diferente do oitavo e por aí vai. Então a gente, primeiro, você tem que fazer uma, uma projeção de trás para frente de em qual estágio você queria encontrar aquele grão. Então essa é a primeira coisa, você tem que descobrir qual seria a data certa pós-torra de acordo com cada tipo de torra que cada uma tem um comportamento em que você quisesse usar. Então, por exemplo, a gente aqui no intenso está estabelecendo agora sete dias entre torra, deixa ele descansar e depois vai encapsular e as outras torras a gente está fazendo cinco dias. Então você, a primeira coisa é torrar com essa antecedência, então você tem que ter esse planejamento. A gente prova esse café em três métodos nesse meio tempo. Então, por exemplo, a gente torra na quarta ou na quinta-feira. O Eduardo, que é o dono da fazenda, traz aqui para a cafeteria no sábado. A gente prova ele no expresso, no coado e, às vezes, na Nespresso, que a gente faz na mão aqui. A gente entende se o café vai dar jogo ou não vai dar jogo. A gente, por exemplo, agora tem feito duas bateladas de torra para cada um, para ter chance. se uma não tiver boa, a outra tá. E se as duas estiverem boas, a gente encapsula as duas. Depois de provar, Tá tudo aprovado, legal, a gente marca o dia de encapsular. Que aí, normalmente, como eu falei, de 5 a 7 dias depois, dependendo do tipo de torra. Quando vai encapsular, você normalmente tem que moer também ele num prazo anterior. A gente, por exemplo, está estabelecido, esse já é um padrão que o Eduardo tem lá, é de meia hora antes. Então meia hora antes de começar aquela encapsulada, aquele café, a gente moe. Beleza. Você tem que testar a moagem. E para você fazer variação da moagem, você tem que fazer uma quantidade mínima muito boa de várias moagens diferentes para você, de fato, entender qual o impacto está sendo. Então, por exemplo, pra, se a gente quer testar três moagens diferentes, eu tenho que pegar mais ou menos meio quilo, pelo menos de cada café, fazer cápsula deles para você ver uma consistência ali e aí sem comparar uma com a outra. Se eu só um pouquinho, encapsulo na mão e faço um teste, moo de outra moagem, encapsulo na mão e faço um teste, ele não vai te trazer uma verdade tão grande. Porque você tem que entender do equipamento que você está usando, que é uma máquina de encapsular. Ela é uma cuba, tá? é uma, uma caixa, você coloca o café já moído ali dentro e ela, por conta disso, ela tem uma fluidez, né? Um peso que ela vai exercendo que vai variando ao longo do tempo. Então, por exemplo, se essa caixa cabe 3 kg de café, lá ela cabe 5. Vou dar o um exemplo de 5, então. Se você cabe 5 kg de café e eu estou com 5 kg de café ali, os primeiros que estão saindo ali, eles estão de um jeito. No meio, quando você já está encapsulando o meio, a metade dela... A própria força da gravidade já mudou ali, né? Porque você tem menos café em cima. Mas, ao mesmo tempo, ela já vai se compactando de um jeito específico e vai distribuindo pó na hora de jogar na cápsula de uma outra forma. E, no final, ela joga menos. Porque ela tem mais, está mais em falso, né? Você tem menos café fazendo pressão ali. A caída dela é menor. E tudo isso vai gerando uma variação nas cápsulas. Então, você tem que pensar nisso tudo. Fazer o teste. Quando você vai fazer o teste, como se fosse jogo. né? Então, o treino é jogo. Então você tem que treinar, fazendo já de verdade, vendo qual o comportamento dela e aí sim, replicando. Então, tem todo esse trabalho para se desenvolver, para pegar problema, para ser chato, porque se você for fazendo alguns testes entre aspas simples, ele não vai te dar a realidade na hora de você projetar em cápsula 5, 10 mil unidades. E por último a gente tem que fazer o teste na máquina no dia e ao longo dos dias, porque ela também vai se alterando. Então, assim que você encapsula, o café ele sai de um jeito, você deu duas horas, ele já sai de diferente, deu dois dias, ele está diferente, deu cinco dias, ele está diferente. E aí você, de novo, tem que fazer uma projeção de como ele tem que estar tá naquele momento para ele, daqui a cinco dias, estar tá de outro jeito. Você tem que entender qual é a possível evolução dele e corrigir isso na origem. Então, o um grande desafio mesmo de produção, né? De qualidade, produção, consistência da cápsula é você conseguir fazer todas essas projeções e correções muito bem, esses testes muito bem, e quando você tem um volume maior, isso facilita porque você consegue replicar uma quantidade maior.
1: Outra pergunta que eu queria fazer é as intensidades mesmo. Você mandou todas as cápsulas né, pra, pra gente lá e é, é impressionante a diferença delas, né? E qual tem alguma coisa em relação a isso, de tipo, ah, uma torra mais escura, por exemplo, né? o intenso de vocês, é mais fácil de manter mesmo a consistência dele na, na, na máquina no Expresso do que, tipo, sei lá, você fazer o, os, os micro lotes aí que você faz? Em termos de torra, né, a gente tenta realmente adaptar para ter
0: algumas torras é, que ressaltam melhor as notas que cada é, café poderia ter e também de acordo com o que existe de demanda de cliente. né? Então tem cliente que realmente gosta de café bem mais intenso, encorpado, né? um café com mais crema, tem gente que gosta já de um café com mais acidez. E em termos de inconsistência, é um pouco mais fácil nas torres mais escuras, porque quando você faz uma torre mais escura, em geral a densidade do grão na pós ele é menor. né? Então ele é um café mais leve. E aí isso faz com que você, na hora de fazer a cápsula, não caiba tanto pó, ali dentro, e ela fique ocupando o máximo de espaço possível. Então o volume que ela ocupa ali dentro é muito grande e a variação percentual que tem ali é menor. Então, por exemplo, só para facilitar quem não entendeu, é, na cápsula azul nossa, que é Intensa, a gente coloca cerca de 5 gramas mais ou menos de café. E ela não cabe mais do que 5.3 e não tem como fazer também ela muito menos que 4.7, por exemplo. Né? Ela não consegue ficar ali legal. Quando a gente vai para uma torra clara, por exemplo, o catói amarelo, que nem você acha o melhor e eu também acho, ela é uma cápsula que o café na torra ela já tem uma, uma perda muito baixa. Então a gente, quando faz a torra dele, ela só perde 13% de água. E aí, por exemplo, na cápsula cabe desde 5 a 7 gramas de café. Então aí sim uma, uma variação maior consegue acontecer e trazer mais inconsistência. Então normalmente essas torras mais escuras a gente tem uma consistência de extração mais certinha. E quando é uma torra mais clara, normalmente não.
1: E voltando para as intensidades, assim você, é, você consegue ver com o feedback do, ou até mesmo nível de volume de compra das cápsulas se eles escolhem mais mesmo? Porque... Sei lá, em teoria, normalmente uma pessoa que, sei lá, talvez é preconceito meu, mas as pessoas que bebem Nespresso normalmente, elas acabam gostando de um café mais amargo. Você consegue reparar se é, normalmente as pessoas estão comprando mesmo esses cafés mais, in, mais intensos que você vende ou está saindo bem esses cafés mais, mais frutados, mais ácidos que vocês têm aí de Microlote?
0: Então, a gente começou a vender essas cápsulas acho que faz nem três meses, então ainda bem recente o público está começando a chegar na gente, né? desde que a gente começou a ter a cápsula totalmente desenvolvida é, por nós lá na fazenda. né? Como eu falei antes, a gente tinha uma cápsula direto da fazenda para gente. Hoje em dia a gente já tem essa máquina, essa produção é, em conjunto e que a gente foi metendo o mesmo dedo lá na produção do, do Eduardo. Eu agradeço lá o espaço todo que a gente é, é super bem recebido lá sempre. Então assim, a gente é muito cedo para dizer qual é a preferência. Mas uma coisa que dá para perceber bem claro e que era já o que a gente esperava, que é o público realmente da Nespresso normal comprar a nossa cápsula intenso, que é um café mais amargo, encorpado, é o que esse público já espera. Mas teve uma compra muito grande dos outros cafés por conta mesmo dessa pessoa estar tá procurando um café especial com a característica né, de, às vezes, ter uma acidez mais elevada, um frutado, a não ser tão amargo. E aí encontrar pela primeira vez, às vezes, uma cápsula que compra bem esse papel. Então tem uma demanda bem dividida entre quem é o consumidor do dia-a-dia da Expresso que sempre foi, e quem estava ávido por essa oportunidade de ter um café mais cítrico, diferente, e encontrar e reativar essa máquina da cápsula que às vezes estava parada dentro de casa. Então a gente vê que esse é um público muito, muito bom. É uma pergunta que às vezes os clientes fazem para a gente sobre cápsula, né? Eu vou aproveitar aqui o momento para falar, é que, por enquanto, a gente não viu sentido em dar um número da intensidade, né? Então, quando você vai comprar cápsula de Nespresso, você, eu acho que você se refere a isso também na hora de comprar, né? Você vai ver sempre assim: ah, essa é a intensidade 6, essa é a intensidade 10, essa é a intensidade 12. Que foi o que a Nespresso lançou como padrão e todo mundo tenta manter essa referência para o cliente não ficar maluco. É, ele sabe ali. só que muitas das vezes eu acho que você é melhor do que quase ninguém sabe que aquilo ali não tem nada a ver com nada, às vezes você pega uma cápsula 6 de 1 é equivalente a 12 do outro, a 10 de 1 é equivalente a 4 do outro e é um chute, né basicamente ali a pessoa faz um chute, é uma régua própria né e aí não adianta nada e uma das coisas que a gente procurou fazer foi não trazer essa referência do número, porque ela soa muito bem, mas se você tem réguas diferentes, ela acaba complicando né e, e tentar, de fato, descrever o que, que aquele café tem como intenção, né? Então, ah, ele é um café para ser delicado, como o nosso delicado, ou é um café equilibrado, que é o que a gente usa no dia a dia aqui da é né? um expresso que não é nem muito torrado, nem pouco, o intenso, para quem gosta mais forte. Então, a gente procurou trazer essa, essa informação através de uma descrição, né? Mais do que essa numeração, porque acaba que confunde. Então, quem está procurando né, uma cápsula por número, ah, eu gosto da 8, eu gosto da 10... Vai perguntando para gente, vai entendendo, por exemplo, que a Delicado é uma cápsula mais suave, que no seria seriam 4 ou 6. A nossa intensa ficaria ali, acho que por volta de uns 10, não sei se você concorda, mas a gente procurou não dar esse número justamente porque o mercado usa ele muito mal e acabaria confundindo mais ainda os clientes. Né?
1: Sim, é, não é bem isso, que cada, cada um tem uma régua diferente mesmo, é insano. Né? Tem, tipo, café com intensidade 5, que lembra 10 da outra. E é mais isso, né? Normalmente eu pego e eu vou, de cada linha aí de café, eu pego menos intenso, né? Mas é muito mais inteligente da forma que vocês fazem mesmo de intenso, equilibrado e delicado, e aí vocês explicam pro, pro consumidor exatamente o que ele vai sentir ali de sabor. Porque é o que importa, né? Não é a intensidade de régua, né? Então eu acho que é muito mais inteligente mesmo dessa forma. Todos os produtos que vocês usam aqui é muito pensado em tipo, dar qualidade para o consumidor. E não sei, eu acho que isso anda muito com sustentabilidade hoje, que está acontecendo bastante. A Nespresso tem carro elétrico... Eu, eu, eu às vezes acabo comprando algumas de alumínio, se eu, se eu mando mensagem, vem carro elétrico buscar na minha casa a cápsula recic para reciclar e tudo mais... Como que você pensa com crescendo o número de pessoas, de consumidores que estão tomando cápsula da Crio em relação a, a isso? Um produto reciclável, a sustentabilidade?
0: Então, esse é um tema que para mim é extremamente apaixonante. Né? Eu acho que é um tema muito difícil, complexo, polêmico, que exige mesmo conversas longas, pontos de vista completos, que me fascina bastante. Você assim. esse, esse tem um ponto que me toca bastante é essa parte toda do que, que é de verdade, é sustentável, qual é o conceito disso não só impacto ambiental, mas social, econômico e tudo, né? Acho que assim, o Crio é uma das acho que dos principais pontos que a gente realmente tenta trabalhar é de fato nessa sustentabilidade e você não vai ver isso é, refletido, às vezes igual você vê em outros negócios que se dizem e que às vezes inclusive são sustentáveis né então não necessariamente todas as nossas embalagens é, vão estar 100% recicláveis e tal mas a gente tem uma, uma tendência, uma procura muito grande de entender de fato da onde vem essa sustentabilidade, é o que de fato é, e procurar agir dentro disso e criando soluções que sejam é, pertinentes e não só para inglês ver, digamos assim. Então, em relação à cápsula né, e ao café em si, a própria fazenda do Eduardo, as né, Sete Senhoras, eles tem essa preocupação já dentro deles, né? então eles não são produtores orgânicos ou não são produtores, é, digamos assim, eco em termos de marketing, mas eles fazem diversos esforços que você dificilmente vê em outras fazendas produtoras, principalmente quando tem um porte como o dele, né? em pequeníssimos produtores é até mais comum você encontrar é, práticas entre aspas mais sustentáveis, mas em produtores de médio porte e grande é bem mais difícil e raro isso acontecer e acontecer de verdade. Então, isso já tem já é um conceito que existe dentro né, da fazenda deles. Então, recentemente, eles colocaram um painel solar. Então, toda a fazenda agora está funcionando via painel solar, seja na parte da torrefação, seja na parte mesmo do beneficiamento do café. Eles fazem um reuso da água mesmo dentro lá, que reduz o desperdício em quase 95%. Eles fazem, entre aspas, o descarte né, dessa, dessa água do processo mesmo de, de lavoura, de produzir o café... É, de maneira bem responsável. Ter escolhido né, um, um produtor a menos de 200 quilômetros da gente aqui, isso já é uma demonstração de sustentabilidade. Né? Eu poderia trazer um café sustentável da Bahia, maravilhoso, agroecológico e tal. E o impacto de trazer a quilometragem para cá. Isso não é levado em conta? Então, assim, existe uma série de decisões. A gente procura seguir o máximo que dá entre comércio entre aproximar o cliente, também não posso às vezes fazer né, um trabalho que custe e que não tem nem ninguém para pagar ou que de fato é, torne inacessível o produto. E como eu falei, vai ser um assunto que a gente vai trazer até um, mais uns dois ou três convidados, vão ter episódios especiais sobre sustentabilidade, que acho que é um dos debates, como eu falei, que eu mais gosto. E no parte da cápsula, né a gente usa uma cápsula que é biodegradável, a gente disponibiliza, inclusive, todo o estudo e análise né, de laboratório sobre ela, para quem quiser ver. Ela leva alumínio só no fundo e na tampa, mas o corpo dela todo é de, de plástico biodegradável, que não também traz problema para a saúde e tal. E existe um outro ponto em relação à cápsula, né, que eu toco bastante e que é menos falado por aí, que é a utilização do café. Como eu falei, tem um lado bom de você usar, igual na cafeteria, 11, 12 gramas de café para tirar um expresso, mas existe um gasto energético que para fazer o mesmo curto na Nespresso, que a gente está fazendo com 5, 6 gramas, que é metade. Então, precisaria de metade da lavoura, metade da produção para produzir a mesma quantidade de café. Então, você tem essa eficiência, por outro lado, de uma própria cápsula é, precisar de menos recurso, entre aspas, para produzir um café expresso. Então, assim, é bem amplo. Acho que a gente está super atento e procura ao máximo ouvir qualquer cliente, qualquer pessoa que tenha né, alguma ideia ou qualquer melhoria que a gente possa trazer. É um chão muito grande aí pela frente para realmente você ir aparando cada, cada curva que faz em relação à sustentabilidade. Mas a gente tem essa clareza de que o uso de recursos é bem menor. A gente está trabalhando com plástico biodegradável, que custa mais, dá mais trabalho. Por exemplo, por se restringir a isso, você tem menos aerodinâmicas possíveis para as máquinas. Né? A gente poderia testar outras cápsulas que caberiam mais pó, de um jeito diferente. A gente acaba tendo essa oferta mais restrita por Optar pelo degradável. E é isso. A gente procura realmente entregar o máximo, melhorar bastante nessa parte de sustentabilidade aonde der para a gente encontrar. Então você vê que o saquinho que a gente manda é saquinho de pão, é um saquinho craft, não é uma caixinha, tem o mínimo de plástico possível. Então a gente procura é, ao máximo diminuir o uso de recurso mesmo para entregar o melhor, mas sem deixar de manter acessível aquele produto para o cliente.
1: E agora, é, acho que é a última pergunta assim, se uma pessoa chegar, ela comprou eu não sei qual o café que vocês estavam usando na, na Marzoco maravilhosa que tem aqui embaixo, mas se chegar uma pessoa que pegou e tomou na Nespresso dela um café e aí tem o mesmo grão ali na, no moedor, qual que vai ser a maior diferença entre esse expresso esse de 30 mililitros 30 gramas na Nespresso com o mesmo grão em relação a sabor mesmo? O que, é que o cliente vai sentir de diferença?
0: Então, nas cápsulas a gente tenta, de fato, equilibrar essas diferenças na hora de preparar e regular. A gente tem uma torre, às vezes, que vai ser um pouco diferente, vai ter uma moagem que é diferente do da Lamazouco. Então, não é só o mesmo pó e só ela extrair. Então, a gente tenta fazer essas ações compensatórias para trazer o mesmo resultado. Mas a principal diferença é que na máquina da Nespresso, em geral, você vai ver uma bebida um pouco mais suave ela tem uma brincabilidade assim, bem maior, porque ela tem uma temperatura de extração mais baixa, tem menos poli também para extrair, e normalmente isso acaba ressaltando um pouco mais acidez e aparecendo menos um pouco um, um amargo. Eu, inclusive, acho que é mais fácil você tomar bons cafés na Nespresso do que bons cafés numa Lamarzoco. A Lamarzoco é uma máquina que ela, praticamente é um expresso com lente de aumento, o expresso já é uma lente de aumento e o da Lamarzoco é mais ainda, ela pega, se tiver um grãozinho ali com um defeito, alguma coisa que a gente que tem pelo menos um paladar mais acostumado a isso, a gente sente a diferença, sente que o café não está legal, sente que tem alguma coisa defeituosa ali. E na Nespresso ela é um pouco mais tolerante, seja por conta dessa temperatura de extração mais baixa, acaba que a bebida fica para mim mais amaciada e acaba em geral também ressaltando essa acidez. E tem um pouco de mudança, acho que na crema, a crema acho que dá um pouco mais de mudança, né? No Expresso vocês vão ver, até por conta dessa coisa da temperatura, ela é um pouco mais clara e na lamazoco em geral, um pouco mais escura. Agora a gente vai para o nosso quadro de perguntas, o Luiz vai ler algumas perguntas que a gente recebeu no Instagram e também dos assinantes.
1: É, são algumas perguntas aqui, a primeira é da Natália e a pergunta é quando a Crio terá curso sobre café para iniciantes?
0: Oi, Natália. A gente tem bastante interesse em dividir conhecimento sobre o café. Acho que nesse ano vai ser complicado fazer algum curso mais formal. Mas fica atenta que a gente vai tentar criar assim, conteúdo, principalmente na área dos assinantes, para poder saberem mais sobre café. E uma das dicas, vê lá no YouTube do Luiz, que ele tem bastante coisa sobre café.
1: A segunda é da Érica. É, quais as diferenças de cafeteiras e métodos de extração?
0: Então, mais uma pergunta bem longa que a gente pode, a gente já vai salvar la aqui para responder com mais calma no futuro e que também no YouTube do <risos> Luiz novamente vai ter coisa boa sobre isso. Mas basicamente cada método ele consegue extrair ou ter uma um princípio diferente de extração, né? Seja através de força ou só da gravidade ou de infusão, de tempo, característica do filtro. Né? Cada um permite uma moagem, uma variação de moagem diferente.
1: É, a terceira pergunta é do Gabriel Lopes. Café bom é só arábica ou outras variedades também têm seu brilho? É Café
0: bom né? é café de um fruto, né? o café é um fruto e que seja de uma árvore saudável. Essa é para mim a definição de um café bom. E um café gostoso é o café que encaixa com o seu gosto. O arábico, ele tem uma potencialidade genética bem maior, tem mais anos de estudo, além disso, e outras né, espécies estão sendo pesquisadas e aprimoradas. Então, sempre vale a pena deixar o preconceito de lado e provar coisas novas.
1: Sim, é, é, só uma, uma dica no meio aqui. Tem a Fazenda Venturim, que faz um conilon bem bom. E também a Faz né? Tem o Gorilon, né?
0: É, eles usam da da Fazenda Venturim. Ah, também e é também Fazenda... agora tem ah. um da região lá da Amazônia, dos Robustas. Também, é bem a,
1: é, a quarta pergunta é do Ramon Chaves. O mínimo para ter um café máximo.
0: Aqui no Crio é R$10 a assinatura de 250 gramas <risos> para assinante. né? Então R$10 é o mínimo para ter um café
1: já especial. A quinta é do Anderson Custer. É, quais fatores influenciam as notas do café e como controlar cada uma? Então,
0: essa é uma pergunta também que vale né? um, acho que um episódio ou uma, uma pausa grande só para responder. Basicamente, é da genética, plantação, tudo né? influencia nas notas ali. Mas eu acho que a genética é o primeiro ponto. assim, né? E controlar é você primeiro começar a observar né, em todos os sentidos e além disso anotar, acho que anotar e principalmente medir, você consegue ter uma linguagem de conversa né? se você não sabe quanto tempo está extraindo, ou qual o peso que você está usando de café a retenção de água ou mais ou menos a moagem, né? você não tem como conversar nada se você não tem essas medidas então a primeira coisa é medir, você começar a controlar e observar todas as vezes que você está provando um café, que você está fazendo agora a gente vai pro quadro de dica de café, então qual dica você daria para um ouvinte nosso aí de café,
1: uma só como youtuber, a dica é o James Hoffman, é o... Tem que, infelizmente, a maioria não tem legenda, mas só que ele faz vários vídeos muito, muito bons aí de café e ele fez um quadro de AeroPress, que pra mim é um dos melhores métodos de quadro que tem. E eu acho que é muito bom, responde muita dúvida não só da AeroPress, quanto de outros métodos. Eu
0: conheço o Jamie Hoffman por Gene7, muitos anos atrás no blog que ele tinha. Ó. É, essa ideia é fã raiz.
1: É. <risos> e, a sua, e a sua dica de, de café?
0: Minha dica hoje é você prestar atenção na sua bebida ao longo da xícara, ao invés de você beber ela toda de uma vez, vai deixando ela perder temperatura e provando ela ao longo aí dos, sei lá, 5, 10 minutos para você perceber as nuances e descobrir em qual momento você gosta mais daquele café. Porque tem café que vai se revelar melhor quando está frio ou seu paladar mesmo vai gostar dele bem quente. Então, assim, entender que a bebida altera ao longo do tempo depois que ela está na sua xicrinha e preste atenção nisso. Eu queria agradecer a presença do Luiz, de você que está me ouvindo aí, aguentou a gente até agora. Avisar também que esse podcast ele existe principalmente pelo incentivo de quem está assinando né, os nossos cafés ou o clube de assinaturas aqui do CRIO. É né, o maior incentivo que a gente tem. Se você quiser dar uma olhada, uma conferida, a gente ainda está aberto lá para receber assinatura. É, queria que o Luiz também deixasse aí o, como encontrar você aí no YouTube ou na sua loja e por aí vai. Qual, como é que a gente faz para e atrás de você.
1: Bem, nas redes sociais é Insta, Insta e YouTube é Luiz Petro. eu não tô muito ativo no Insta, no YouTube eu tô bastante ativo, se alguém quiser me dar um oi, dependendo de quando você estiver ouvindo isso, dá para me encontrar no bar da The Coffee, na República, provavelmente de manhã, e é isso.
0: Legal, e a gente lá você deve ter chegado já até a gente através do Instagram, mas é crio.café e o nosso site também é crio.café e é isso. Eu agradeço aqui. E se você quiser saber um pouco mais do Luiz e dar continuidade ao bate-papo que a gente está aqui, se liga que tem um programa novo que se chama Crio Convida e o primeiro convidado é o Luiz. Então dá uma conferida que o papo vai ser super legal.